0: Привет! Меня зовут Софа, мне 21, и я из Екатеринбурга. А это мой подкаст Ебане. Здесь я говорю о взрослении. Честно и без Здесь мы не храбримся, не строим умных и познавших жизнь, а честно говорим, что это жопа. Здесь мы учимся жить и понимать, каково это. Присоединяйся. Сегодня я вновь не одна. Рядом сидит нереальная превосходная магическая женщина Арина Андреевна. Она же Аришка и моя прекрасная подружка. Магия я упомянула не просто так, а потому что Арина таролог, нумеролог, астролог, мамолог, гинеколог и все на свете, что можно э, сюда привлечь. Но сегодня мы с вами будем говорить именно о магии, эзотерике, таро и всем, чем угодно касаемо всей вот этой вот потусторонней <смех> магической жизни. Арина, привет!
1: Нас здороваться типа, да?
0: <смех> как жаль, как жаль. Привет! Арина, расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься, сколько тебе лет, откуда, ну, в общем, всю вводную информацию, чтобы люди понимали, кого они слушают.
1: Меня зовут Арина, мне 22 года, скоро 23, вечно буду в своем возрасте, но неважно, <смех> вам не советую этого, <смех> потому что, кстати... В плане энергии, сразу же к этому вернемся, я, короче, недавно читала какую-то статью, что если ты считаешь, кому-то говоришь, что у тебя там возраст больше, чем есть, то ты наперед ну, забираешь свою будущую какую-то энергию. Если ты свой возраст преуменьшаешь, то ты наоборот свою энергетику преуменьшаешь. То есть в плане возраста вот этих цифр это все равно как-то взаимосвязано. Я реально, я охерела, когда это прочитал. не знаю, почему сейчас вспомнил. Я вообще занимаюсь нумерологией, увлекаюсь эзотерикой Мне нравятся всякие магические штучки, свечи, медитации и тому подобное Не скажу, что я какой-то супер -гуру в этом, но что-то дознаю, могу что-то интересное рассказать Поэтому давайте сегодня попробуем о чем-то интересном поговорить Открою вам занавес эзотерической ниши и, надеюсь,
0: будет интересно Почему я вообще решила выбрать эту тему? Потому что... Вокруг сейчас сто процентов вы заметили, что стало больше магии У каждой второй девчонки сейчас есть либо своя колода Таро, либо личный Таролог, личный астролог И вообще кто угодно Люди сейчас пытаются узнать себя не только чер через терапию, да, через какие-то практики Но и через мир магии, так скажем Например, я огромный любитель поболтать про энергии, арканы, Таро и вообще все, что можно И началось это у меня... Получается, той осенью, когда мы запускали эксперта по Таро, как раз курс для новичков. И в процессе, пока я готовила уроки, пока я э, прописывала все материалы дополнительные, пока слушала, отсматривала все, я так загорелась этой темой, мне стало настолько интересно, что я попросила Крис обучить и меня тоже. И вот так я попала в мир Таро, бесплатно обучилась у классной девчонки и <смех> купила свою колоду. На самом деле, меня как-то тянуло постоянно в эту сферу, но очень слабо тянуло, а когда <смех> вокруг все стали об этом говорить, стало действительно интересно и захотелось узнать какие-то тайны именно через Таро, именно через карты, и, собственно, этим я занималась, делала расклады для себя, для подружек, потом как-то даже делала расклады клиентам. Мне это безумно нравится, потому что ты можешь реально прочитать про какую-то ситуацию. Но давайте сделаем важную марку, и Арина тоже неоднократно думаю про это скажет, что Таро это не какая-то магия, это не гадание, это не проклятие, это неплохо, это не хреново, это не что-то вообще сверхужасное. Судьбу мы не прогадаем, второе устроено немножко по-другому. Думаю, мы внедряться именно в глубину не будем здесь, но обсудим что-то просто интересное. Аришка, расскажи, как ты вообще попала в мир нумерологии, как ты решилась стать нумерологом, почему нумерология, и как тебя вообще тянуло. Кстати, спойлер такой небольшой, у Аришки мама настоящая классная, мощная ведьма, так что у нас, простите, сегодня не оба кто, а классная и реально мощнейшая девчонка сидит, потому что она у нас тоже magic woman Так, ну, раз начали говорить про мою маму, затрону эту тему
1: Вообще, по идее, началось все с самого детства, скорее всего Потому что мама у меня всегда увлекалась этим То есть мне было лет 5-6, я помню, вот у меня было много энциклопедий То есть я, знаете, такой ребенок которого заставляли читать Я умела читать уже там с трех лет, реально мне было три года Я уже читала книги, меня мама заставляла, я не ходила в детский садик то есть я сидела дома, я воспитывала там бабушка Когда мама приходила с работы, проверяла всякие задания То есть мне давали э, задания Решать там какие-то задачки математические Ну там, знаете, 2 плюс 2 из этой серии Там сколько яблочек посчитать Вот этого чепуха Давали книги какие-то там, сказки почитать И я помню, вот когда эта большая полочка была всего Я туда залазила И там часто попадались книги э, Как раз вот про Таро, я помню, как-то наткнулась Такая, подхожу к маме Мама, что это такое? Открываешь там такие картинки интересные А мне так непонятно, все это было интересно я помню, мне мама сказала, говорит, вообще туда не лезть И я помню, она убрала это в отдельный какой-то шкафчик под ключом И когда все ну, куда-то там ходили, дома никого не было, я залазила, короче, наверх Мне надо было залезть на стул, вот я вот, вот малюсенькая секилявка лезла за этим ключиком Доставала и смотрела картинки, потому что мне было очень интересно Я ни хрена не понимала, но было очень интересно вот. И также вот у меня мама изначально просто гадала на Таро и потом как-то вот постепенно она прям основательно этим всем занялась. Я вообще далека максимально была от этого всего. Раньше я в это вообще не верила, реально. Для меня это была какая-то далекая пучина. Это как, ну что, какая магия, как, как, какие-то какая-то хрень непонятная, несусветная. А потом... У меня, получается, мама занялась этим еще до того, как это вот все прям распиарилось, каким-то мейнстримом, да, стало Потому что реально, я помню, в какой-то момент ты заходишь в какие нибудь соцсети, там, ВКонтакте, Инстаграм, неважно И везде про это говорят, вообще везде Я даже не поняла, как это произошло Всякие вот эти духовные практики, свечи, медитация, Таро, Гадания, бла было, И ты такой, блять, где вы были раньше, знаешь, из этой серии Вот, и, получается, я когда съехала от родителей, у меня мама вообще очень сильно этим занялась и то есть я как бы в самой вот этой вот среде особо-то не обитала. Вот год только последний, когда вот я с ней жила, я видела, она мне свечи сама там делает. То есть, ну, очень интересно. Собирает там всякие травы, сушит. Ну, я говорю, я как-то глобально в это особо не углубляюсь, но на самом деле это интересно. Она мне единственное, что сказала... Она, получается, работает через эгрегоров, через все вот это. Вот, и я вообще. Что, мать вообще для меня какая-то? Для меня совсем еще какой-то страх. И вот, она просто рассказывала, что если ты этим серьезно занимаешься, то взамен нужно обязательно что-то давать. А у меня вот этого чего-то взамен давания пока что нет, и поэтому я такая так. Поэтому я занимаюсь чем-то ну, таким полезным для людей. То есть я могу сделать энергетический разбор. Если я делаю какие-то гадания на Таро, то я беру какую-нибудь там, ну, не знаю, символическую оплату. То есть не деньги. Я вообще стараюсь деньгами, кстати, не брать, потому что деньги для меня это вообще какая-то очень странная ерунда. Я единственное, за что брала деньги, это вот за нумерологию, потому что ну, там я не знала, ну, что еще можно взамен взять, кроме денег. Поэтому и беру деньги. Как я вообще пришла бы все это? Получается, я вот, Софья знает, мы с ней вместе работали когда-то в одном общепите. Очень веселая молодость, мягко говоря, в кавычках. Ну, общепит это в любом случае школа жизни. И у меня на тот момент были отношения. Ну, в моменте все было как бы классно, клево круто. Потом началась какая-то херня. я помню, я прихожу к маме, а я ее долго просила, чтобы она мне сделала расклад. Она такая: Арина, нет, я не буду тебе делать расклад. Я такая, почему ты мне не будешь делать расклад? Ну, как бы интересно, мне хочется узнать, давай. Она каждый раз нет, 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 нет. И все, я такая расстроилась. Я помню, как-то к ней прихожу, а мне было так что-то внутри вообще максимально херово. Я думаю, блин, ну все, какая-то херня. Я говорю: мам, ну, пожалуйста, давай мы сделаем расклад. В итоге она мне делает расклад. И все, что выпало в том раскладе, вообще вот удобно просто в течение месяца отыгралось. Я такая, оказывается, это не херня. И, в общем, вот, этот расклад тогда отыгрался. И я такая, ого, ничего себе. И мне что-то стало интересно. Я помню, наткнулась на видео в Инстаграме. Как раз вот было связано с матрицей судьбы, с нумерологией. Думаю, блин, а почему нет? И, короче, я просто вообще резко вот так спонтанно беру, покупаю курс, прохожу этот курс. Все такая, нифига, как интересно. И я помню, я общалась с парнем. На тот момент очень интересный мальчик. я такой думаю: блин, а почему бы не сделать на нем разбор, не потренироваться? И в итоге я от до вообще его разобрала полностью, приехала к нему, все ему рассказала: он такой, блин, нифига интересно. Я помню, мы с ним едем, и он мне такой говорит: А ты не хочешь, как бы, ну, начать заниматься этим серьезно? То есть на этом можно очень хорошо заработать. Я такая. Блин, реально, почему бы и нет? И вот потом я списалась со своей подружкой, мы начали развивать аккаунт временно, который, конечно же, сейчас в полной жопе, но это уже по моей вине, неважно. И то есть, вот все, я углубилась в это, делала разборы девчонкам, и как-то вообще супер классно пошло. И то есть, и девочки довольны. То есть, нет такого, что, блин, мне никто ни разу не говорил, что за херню ты вообще не разложила, это не про меня вообще все мимо. То есть, нет, всегда было четко и по факту. Потому что это, ну. Не какие-то там чудеса взятые с неба и так далее. То есть нумерология ⁇ это четкая наука по числам. То есть у каждого числа есть своя определенная энергия, характеристика, и при рождении в тебя эта энергия закладывается И уже в зависимости от того, как ты с момента рождения делаешь какие-то свои выборы, в плюсовую сторону, в минусовую сторону, у тебя формируется твоя вот эта вот матрица. Если ты идешь по плюсу, ты имеешь одни плюшки, там фишки, если ты идешь по минусу, у тебя в каких-то моментах начинается все херово и нужно подумать, что ты где я сделал не так. И все. Вот, и то есть я даю рекомендации, работаем с этими энергиями, и потом уже человечек, проделав работу, дает некую-то обратную связь, и смотрим уже, как там что отыгрывается. Вот такая вот интересная штука в нумерологии.
0: Арина, а расскажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, почему сейчас нумерология, астрология, эзотерика вообще так популярны? Вот что ты думаешь на эту тему? Я тоже потом выскажусь, но мне интересно твое мнение.
1: Ну, как минимум, начнем с того, что у нас сейчас... Наступает эра водолея, то есть сейчас все люди хотят более глубинно познавать себя, узнавать вообще, кто я, что я именно изнутри. В плане духовности все развиваются, потому что раньше же что было? То есть у нас дом, семья, работа, детей родил, денег заработал, поесть, принес, все на этом как бы. Сейчас все развиваются, деньги это уже стало нич чем-то, ну, не таким недосягаемым, что ли. И люди уже больше стараются углубляться в себя, поэтому, думаю, вот... То есть сейчас все просто более серьезно начнут узнавать себя, и это наоборот супер классно. То, что раньше такого не было. Раньше, допустим, те, кто занимались Таро, эзотерикой, их вообще считали ведьмами, их сжигали. Это было запрещено. И то есть это страшно, вот реально. Сейчас любой человек там захотел, ты можешь спокойно, не знаю, дома сесть, зажечь свечку, там что-нибудь сделать. А раньше, ну, нельзя. Если у тебя дома
0: найдут свечи, все, тебе пиздец. Как-то так это было. Аришка, вот как думаешь, люди не идут в терапию, люди не идут к психологу, люди идут вот к бабкам, к гадалкам, не знаю, к астрологам, тарологам, да, как-то разбирать свои ментальные карты, Думают, что у них, не знаю, это грехи из их прошлой жизни, какие-то кармические там связи, узлы. Как ты думаешь, вот у меня ощущение, что люди как будто пытаются так снять с себя ответственность и погрузиться вот в мир магии, чтобы им не работать над собой, то есть просто что это вот там, не знаю, у меня в... с прошлой жизни висит косяк, и поэтому у меня там с деньгами все плохо, не потому что я сижу на журнале. Ровно. Как думаешь, если вот это вот ощущение у людей И встречала ли ты таких людей, которые приходят вот за помощью Там за раскладом, за разбором нумерологическим или там за таро И такие, вот блин, там, хочется услышать, что это не я виновата Это вот просто, не знаю, на мне порча Как думаешь, это вообще, ну является каким-то одним из признаков популярности вот этого направления Что люди просто хотят снять с себя ответственность Не хотят себя проработать, не хотят проработать свои какие-то блоки-зажимы и думают, что это все пришло откуда-то из другого мира. То есть на них либо порча, с глаз какой-нибудь, или это им не знаю, вот по цифрам написано, или вот не знаю, там из прошлой жизни им какие-то приветы приходят, и поэтому у них ничего не получается. Или это все-таки осознанно люди идут в магию, чтобы еще больше просто про себя узнать. Или все-таки скидывают в себя ответственность. Вот как ты думаешь? Ну, смотри,
1: безусловно, да, есть часть тех людей, которые идут в это, чтобы скинуть ответственность, которые считают, что это какая-то магическая таблетка, которая бах, ты узнал, и все, у тебя супер классно, клево, круто. Есть часть таких людей, которые идут напрямую с определенной целью, каким-нибудь там бабкам, именно введуньям, там, каким-нибудь каким магам и так далее. Они просто приходят, дают такую-то, такую-то там денежку, хотя. Говорю сразу же, что это так не работает. С учетом того, что они даже дали за это деньги, деньгами от этого ты не откупишься. В любом случае это куда-то на что-то потом переляжет. И то есть ну, легко ничего не дается в этом мире. Есть энергообмен. Если ты что-то получил, ты должен что-то отдать. И денежная энергия. Она вот в таких вариантах не канает И то есть, если ты пришел кому-то И ты сначала, ну, допустим, там за работу, я не знаю, слово Тебе говорят, плати 100 тысяч Я сделаю так, что там, я не знаю, у тебя какой-нибудь там мужик полюбит Там пиздец, или там, не знаю, ты будешь просто зарабатывать город Денег ни с того,
0: ни с сего mm -mm. А подскажи, это ты говоришь именно про каких-то бабок-гадалок И вот этих всех шаманов, ультрашаманов, которые сидят с магическими шарами Или ну, про какую-то такую серьезную магию Или это ты даже про банальный расклад какой-то на таро говоришь что деньгами не откупиться.
1: Про то и то. То есть э, вот если что-то, ну расклады таро это вообще расклад таро это не, не, не относится к магии в принципе. То есть таро это способ познания себя. Это вот когда твое подсознание отыгрывается на картах. То есть там тебе никто ничего за тебя не сделает, за тебя не скажет. То есть ты можешь только узнать ответ. Ты и то на 100% не будешь уверен, что он таким и будет. Допустим, ты придешь сегодня с одним отношением к этой ситуации, второе, оно отыграется вот так. Придешь на другой день с другим отношением к этой же ситуации, второе уже отыграется совсем по-другому. И, допустим, если ты за день до этого сделал по отношению к этому уже вопросу какие-то действия, второе уже вообще по-другому будут отыгрываться. Да, вот те, кому идут якобы шаманы, там магические, не якобы, прошу прощения, есть такие люди, я не спорю, они берут за это деньги, они на этом зарабатывают, у всех там свои методы, есть реально сильные люди, которые все это сделают и так далее. Да, у тебя все может быть супер классно, но до поры до времени. Даже если у тебя все будет супер классно, не факт, что потом у твоих детей все будет супер классно. Это же такое, то есть у нас идет энергетическое биополе, Которая, вот, допустим, есть Мужчина, женщина, да, они вступают в союз Почему как бы? Говорят, что в брак Нужно вступать осознанно, потому что у вас Идет энергетическое вот это вот сплетение Когда вы берете фамилию, на вас Переходит полноценно род этого человека И энергетика этого рода, то есть ты полноценно Ну, я не скажу, что ты прям от и до Отрекаешься от своего рода, нет, но большую часть Энергетики того рода ты принимаешь на себя И то есть если ты к этому готов Осознанно, окей, тогда иди Если ты, ну, не особо готов и вообще В принципе, да, ну, не супер близко знаю там всю семью родственников подноготную то ну как бы стоит во-первых узнать и задуматься об этом а надо ли оно тебе в принципе потому что ситуации бывают разные и зачастую вот многие дети вообще в принципе о своих потомках не знают ничего и то есть ты сидишь ничего толком не зная встречаешь да вот этого вот лучезарного мужчину влюбляешься там по уши все у вас там брак все дела а потом бывают такие ситуации когда ну Рождаются, допустим, херак нездоровые дети Какие-то смерти начинаются Инвалиды там и так далее Ну всякое же бывает в жизни И все это в любом случае идет не просто так То есть нужно копать, нужно узнавать Поэтому нужно быть с этим очень осторожным И что я вообще изначально мысль потеряла Да-да-да, что потом в итоге вот За какие-то эти работы приходится платить И платить, ну, не факт, что придется тебе То есть ты всегда думай о своем роду Что ты потом дальше будешь нести То есть энергия, она есть здесь и сейчас, в моменте И то, какой она будет в будущем заложена, это в любом случае зависит от тебя и от твоих действий. И если ты вот начинаешь вмешиваться в какие-то энергетические вот эти вот поля, то, ну, в любом случае, рано или поздно это как-то лукнется, потому что все так просто не бывает.
0: И все равно объясни, я не до конца понимаю. То есть, есть же разные ситуации. Например, человек приходит даже там, ну, возьмем вот эту классическую бабку-гадалку, и он хочет узнать, почему у него нет денег, и может, там, не знаю, какой-то приговор на деньги сделать. А бывает, что человек приходит, вот реально, чтобы приворожить другого человека. И то есть понятно, что за ворожбу вот эту вот люди потом будут платить, да. То есть я это знаю не зря же, я смотрела интервью с шепсами, где они говорили, что привороженный человек живет там максимум пять лет и как бы нахрен это вообще надо. Но за все ли? Люди отвечают, то есть, даже если они не во вред делают, а вот просто вот какой-то игру обряд на привлечение денег, или еще что-то. Будет ли это как-то дальше отображаться на них, там и их роде? Если вот я прихожу, там говорю: вот хочу денег, там, не знаю, вот что-то не получается, почистить меня, не знаю, сделайте какой-то приговорный, заговор, заговор, на деньги, чтобы они ко мне приходили. А вернется ли это когда-то к моим детям, там, ко мне? То есть, или это вот зависит от степени, от запроса и от посыла, с которым человек приходит. Открыто
1: заявляешь, что да, за все, даже вот за такую мелочь. То есть, если, допустим, ты приходишь к человеку с запросом, да, идет затык в денежной сфере, не с запросом, вот, допустим, в плане там нумерологии или просто расклада на таро или там астрологии, чтобы просто узнать, на что там тебе свои силы пустить, где ты там проседаешь, на что сделать акцент, в чем у тебя более сильные стороны, более слабые и так далее. А когда ты целенаправленно идешь, такой, все вот, сделайте мне там то-то-то заговор, я хочу, чтобы у меня все было хорошо с деньгами». Окей, у тебя будет все хорошо с деньгами, но тогда у тебя будет плохо со здоровьем. И у тебя будет все хорошо с деньгами, но тогда у тебя будет полный пиздец в отношениях, в семье, в любви и так далее. То есть, ну, не бывает такого, чтобы это было в одну сторону. Если ты вытягиваешь вот в энергетической сфере, в плане магии, одну сферу, у тебя проседают все остальные. Какая-то одна из них в любом случае пойдет по пизде. И об этом нужно, ну, как бы думать, если ты идешь во что-то такое. Если ты готов пожертвовать, окей, иди, ну, будет стоить ли оно того? Вот в чем вопрос. Поэтому лучше такой херней не заниматься. Если идут какие-то проблемы, то лучше это все прорабатывать, ну, осознанно и реально. Понятно, что, ну, вот это своего рода какая-то, не какая-то, а в прямом смысле волшебная таблетка, но ничем хорошим, как правило, она не заканчивается. Такие люди потом, да, у них там, допустим, с деньгами все хорошо, все в порядке, но они максимально несчастны. Либо наоборот, ты там... Какой-то пиздец в отношениях, вообще не знаю, сделали на любовь. Ну, ты там потом начинаешь болеть, какая-то хуйня. Ты счастлив, любим, но живешь как бомж и маный. Вот из этой серии. Либо потом у вас там счастье, идилия любовь, морковь, и детей не можете родить там по 10 лет. Бегайте по врачам. Ну, вот из этой серии. То есть это все... Даже вот такие мелочи, они все равно как бы значительно отыгрываются, и нельзя просто так вот приходить в это и думать, что раз, и все как-то волшебным образом поменяется без
0: всего. Так интересно, на самом деле, я в шоке. Насколько мы много с Ариной разговариваем про магию, эзотерику, там, нумерологию, познание себя, энергии. Но я каждый раз поражаюсь, насколько это глубокая тема, в которой можно копать просто бесконечно. И я сейчас сижу вообще очень завороженно слушаю, потому что, ну, реально, я... Наслаждаюсь и кайфую. <laughs> а давай уйдем куда-то все-таки полегче и повыше. <laughs> не будем углубляться в магию. Мы поняли, что и я тоже понимаю, что магия это реально такая вещь, супер опасная. То есть никогда не бывает просто так, и мы с Ариной тоже обсуждали интересную тему: что вот почему, например, у злодеев каких-то в мультиках, да, там в фильмах у них-то все нормально. По жизни идет, у них и успех, там и деньги, и все такое. Потому что они берут за магию, то есть они что-то за магию получают. Да, мы же так разговаривали. А вот эти вот прекрасные, там, не знаю, герои наши, да, в фильмах, в мультиках, которые делают все с даром, которые делают все там просто, чтобы помочь бесплатно, вообще и не беря ничего с человека за свои, свою помощь, за свою услугу, еще за что-то, то у них Постоянно какие-то проблемы, какие-то сложности, как раз какие-то испытания. То есть действительно вот этот энергообмен он должен быть постоянным Если ты что-то делаешь миру, да человеку, то тебе должно что-то за это вернуться. Если не возвращается тебе вот в денежном эквиваленте, а деньги это такой самый легкий способ расплаты, то вернется все равно в чем-то другом. И на самом деле это реально будет страшнее, чем ты бы не знаю дал какие-то деньги за услугу там. Даже не будем говорить про магию, даже про какой-то банальный расклад Таро. Аришка, вот все-таки да, уйдем повыше. Скажи вот Таро и нумерология даже вот если вы там
1: сделали какой-то расклад или что-то, да, реально, если у вас там нет денег, возможностей или какой-то там начинающий эксперт и так далее. Блин, отработайте хотя бы отзывом хорошим, хотя бы что-то взамен нужно дать. И можно ну, там, не знаю, какую-нибудь плюшку, блин, не знаю, закажите свечку, блин, отправьте по почте или что-то, просто чтобы что-то вот это вот произошло. Никто не говорит, там, платите, не знаю, тысячу-полторы, если нету, ну окей, ну хотя бы что-то нужно сделать. Потому что даже есть вот те ребята, которые ну какие-то начинающие и так далее, сильно не углубляются, да, вот в это. Потом, ну просто налево-направо вот это вот все делают, а по итогу потом начинаются проблемы у них же у самих. Потому что энергообмен не произошел. По итогу проблема начинается у того мастера, который тебе это сделал, потому что он не получил замен за
0: свою работу. И у этого же человека, который бесплатно это получил. Потому что этого не должно быть. Вот. Тогда у меня родился следующий вопрос. А вот мы с тобой часто просим сделать друг другу расклад. Там, не знаю, на один на два вопроса, не знаю, там буквально на три-шесть карт. Но мы друг друга не платим. Но при этом мы постоянно, там, не знаю, тут я, я за такси оплатила, тут ты за такси оплатила, тут ты еду купила, там, не знаю, тут я еду купила, не знаю. То есть каких-то вот таких эквивалентов. У нас возвращается, но как бы это не специально То есть после того, как ты меня разложила На какой-то вопрос, я тебе деньги не скидываю да? ни сотку, ничего там, например, даже Какой-то чисто символический Что у нас тоже это убывает, энергия
1: После такого? Нет, в таком случае У нас ничего не убывает, потому что в любом случае Мы это восполняем, то есть мы потом увиделись Где-то, если ты мне что-то сделала Я тебе где-то что-то дала, также в обратную сторону Я что-то сделала, ты мне что-то дала То есть у нас такого нет, поэтому у нас как бы Никаких таких моментиков и не возникает а Те вот, кто работают, допустим, дистанционно, да, они пересекаются друг с другом, у них-то такой возможности нет, mm -hmm. и они потом просто им где-то там, я не знаю, три месяца назад сделали, они такие веселые, довольные, ушли, все узнали, воспользовались, а потом хуяк, что-то пошло не так, а
0: вот поэтому и пошло не так, потому что ничего не дали взамен Блин, вообще обожаю. Так, все разговоры про магию. У нас еще такая супер-атмосфера, в которой мы записываемся. У нас горят тут куча светодиодных лент, ламп. Мы пьем винишко, вообще болтаем, и все очень уютно и классно. И все-таки у меня вот есть вопрос. Про магию, да, мы обсуждали, что это плохо. В любом случае, это когда-то вернется человеку, если не ему это... То... Плохо.
1: Ну, неплохо. Если к этому подходить разумно и адекватно.
0: Ну, yeah. вот как можно разумно и адекватно подойти к магии? Вот что можно сделать в магии такого, чтобы тебе это потом не обернулось катастрофой какой-то?
1: Чистки приходят, люди заказывают, mm -hmm. обереги какие-то ставят и так далее. Все, что касается защиты каких-то вот таких моментов, за которые ты реально готов заплатить, это никто не говорит, что это как-то дешево. Все платят по-разному, кто-то деньгами, кто-то там еще чем-то, не будем в подробности, допустим, да, вдаваться. То есть такие моменты, они почему? Они как бы приветливы, но но если ты идешь с каким-то уже злобным помыслом или вот каким-то, ну, таким, знаешь, с язвинкой, допустим, вот у меня есть то, но я хочу больше, или, ну, вот с таким, то есть оно уже и отыгрывается по-другому. Там уже в таких моментах как бы и платеж идет другой. Не в денежной сфере, поэтому, как бы,
0: такие моменты уже. Ладно, пока мы погрязли в магические темы, я не могу не задать тогда этот вопрос. Вот чистка. Что это такое? Я много слышала: там чистка от Негатива, там какие-нибудь тарологи делают, или еще что-то. Что это такое? Вот я думала всегда с момента, как начала заниматься таро да, потому что у меня была первая моя преподавательница не знаю, учительница, коуч, наставники не знаю, как ее назвать, она говорила, что порчу нужно заслужить. И то есть если ты как-то ничего плохого, грубо говоря, людям не делал, нигде никому не говнил, то как бы порча на тебя не прилипнет Но при этом чистки очень популярны И вот у меня вопрос тоже такой, на грани какого-то вот сомнения и скептицизма Вот люди идут на чистки, да, там чувствуют себя как-то плохо так это, может быть, они просто загнались в своих мыслях, не знаю, не ходят банально гулять, не ходят на спорт, там, не знаю, ничего не делают, себя мысленно закапывают эмоционально, да, и поэтому им херово, и у них поэтому не идут дела. Или это реально вот есть что-то магическое, что, может, на них кто-то что-то реально наслал. То есть как понять вот, что тебе реально нужна чистка, или ты просто загнался и нихера не делаешь, поэтому у тебя ничего не идет? И насколько вообще вот эти чистки эффективны, потому что я, на самом деле, не понимаю вот, как вот различить, когда тебя реально гасит кто-то там издалека, не знаю, и как понять, что ты просто дурак? Ну вот допустим сейчас
1: ты сидишь, да, тебе херово, там болит голова, состояние вялое, вот как у нас сейчас есть немножечко моментские финансовые, да, там еще какие-то и так далее, и вот ты сидишь. И, и, ну ты же сейчас понимаешь, что вся вот эта вот херня из-за того, что ты сам ничего не делаешь. Ты забил хуйню свое здоровье, ты забил хер на сон, ты сбил весь режим полностью. Ты понимаешь, что там денег нет, потому что ты нихуя для этого объективно не сделал. Все, как бы ответ очевиден, что проблема в тебе. То есть все вот это вот твое состояние эмоциональное и так далее, это все зависит от тебя. Но когда ты все делаешь стабильно, у тебя охерительный режим, ты пытаешься что-то там сделать, чтобы денег заработать, ты весь такой активный, позитивный, но при этом ты не можешь сделать нихуя, что бы ты ни делал, у тебя все просто идет через жопу, ты постоянно болеешь, у тебя вечные какие-то проблемы, с одно, пятое, десятое, вот в реальном моменте ты понимаешь, что просто какая-то хуйня. У меня есть такой пример. Ты вот просто сидишь, я тебе фотку тогда показывала. Ты сама меня видела на той фотке, но ну, это пиздец. Там просто человек труп. Я какая-то желто-зеленая, хотя, ну как бы не скажу, что я там себя как-то супер-мега. Я вообще, вот на, на тот момент я, кстати, все это вообще не верила. И я просто думала, да что за херня? А мне постоянно, мне было очень плохо. Я вообще не понимала, я думаю, да что за фигня со мной происходит. Сплю нормально, ем нормально, спортом занимаюсь. Да что за херня? Что не так-то? Вот и что не так-то потом, как оказалось. И то есть, такие моменты. И все равно они чувствуются на энергетическом плане Со своей энергией мы все равно очень сильно взаимодействуем Мы всегда свое энергетическое поле ощущаем Неважно, прокачанное оно у тебя или нет В любом случае, когда вот что-то такое есть Когда куда-то что-то утекает, это... Ну нормальный, я думаю, человек адекватный, это все равно почувствует, если ну хотя бы ты какое-то представление в плане энергии имеешь. Если нет, ну конечно из тебя там я не знаю что угодно могут полжизни сосать и будешь там сидеть этим Васи России ну, ни нихуя не понимать. А почему у того вот так, а у меня вот так вот и а я такой сижу вроде делаю, нихуя не получается. И чистки это да довольно-таки очень сильная штука, очень полезная, но просто так их тоже ну, нет смысла делать. И то есть в любом случае, если ты обратишься к нормальному адекватному специалисту, и он поймет, что у тебя там ничего нет, тебе никто просто так ее делать не будет. Есть, Такие моменты, когда ставят обереги от сглазов, вот, э, как раз ты сказала, что кто-то из коучей тебе говорил, что есть такие люди, которые сами по себе очень чистые энергетикой, к ним порча как бы не ляжет. Ну, отчасти, возможно, да, но я не скажу, что порча прям не ляжет, если это будет делать хороший специалист с определенным запросом, если к нему придут, прям вот так вот сделать, то... Почему нет? На любого человека это, в принципе, можно послать. Но вопрос, как это на нем уже отыграется. Если у человека свое слабое энергетическое биополе, его прям жестко ебанет. Если свое энергетическое биополе сильное такое довольно-таки и проработанное, то там уже будет сложнее докопаться. Там придется делать неоднократную работу. В этом и вся разница. Но на любого человека можно сделать что угодно при желании. Вопрос просто в том, в какой момент человек это поймет. Вот, допустим, у меня с детства очень сильная энергетика была, энергетическое биополе. То есть мне было раньше очень тяжело Там заболеть или что-то. То есть я такая прям всегда энергетичная, позитивная, суперактивная и так далее Потом с возрастом у меня уже началась какая-то херня Опять же, это от всяких утомлений и так далее И если вы работаете в какой-то сфере, очень часто с людьми общаетесь Безусловно, просто безусловно, периодически чистка какая-то там, медитация или что-то вам обязательно понадобится, потому что у каждого человека свое энергетическое биополе, и если ты работаешь с людьми, часто с ними контактируешь, взаимодействуешь, каждое вот это энергетическое биополе отыгрывается на твоем. И вот, допустим, как у меня было, я вот когда работала в общепите, в продажах и вообще в принципе, ты чувствуешь, когда человек приходит с энергетикой говна, вот он просто пришел вылить говно на тебя. Зачастую люди, они же не могут там Дома на своих это выливать, ну немногие. Кто-то может и дома, конечно, это выливать Ну Это надо быть каким-то конченным кретином, чтобы на своих же это выливать И они прям целенаправленно идут И все это говно льют на чужого человека И когда на твою энергетику Вот это вот говно выливается, оно копится Копится, копится со временем И если у тебя энергетическое биополе Не супер-мега-сильное, оно Вот это вот все постепенно начинает на тебе оседать И потом становится херово, от этого нужно Все равно избавляться и чиститься Просто кто-то сам по себе какими-то там, я не знаю, может выехать на природу, подышать свежим воздухом, помедитировать. На кого то там вода хорошо действует? Кстати, вот насчет воды вечером, когда приходите домой, там после тяжелого рабочего дня с гулянки или откуда-то неважно, всегда нужно идти в душ, всегда, чтобы вот весь этот день всю вот эту энерги энергию просто смыть с себя. Желательно это даже делать там с какой-нибудь солью, содой, там неважно, вот с чем-то из этого. Лишним это ну точно не будет, чтобы себя почистить. Прежде чем, чем там прийти к семье, там лечь да на диван, грубо говоря, вместе уже разговаривать и так далее, чтобы все говно себя просто смыть. И все. Чистки нужно делать, но нужно делать осознанно. Они работают.
0: А вот скажи, все. Хорошо, про чистки я поняла. Надеюсь, вы тоже поняли, дорогие слушатели. Скажи, вот как устроены тогда Таро, как устроена нумерология, и почему это не гадание, не магия и не грех? То есть если вот мы говорим именно про мэджик, то это реально страшно, да, это серьезно, это очень глубоко, это касается других людей, да, если ты на них что-то делаешь. То таро, что это? Почему это не то же самое и почему важно это понимать? И еще вернемся вот на секундочку к тому, о, о, о чем ты сейчас сказала.
1: Магия это тоже не грех. Есть белая магия, есть черная магия. Если ты идешь к белой магии, то это не
0: грех. Если ты идешь уже к черной, ну извини меня. Про таро. Да ёб твою мать, ты можешь мне уже, я не знаю, сколько, эту тему мы никогда с тобой не обсосемся со всех сторон. Откуда? Я знала, что есть белая магия, есть черная магия, это из мультиков еще мы все понимаем. Как понять, что такое белая магия? Что-то. Ну, черная магия, я понимаю, это там, думаю, все понимают. Это вот когда все прям херово, заговоры на смерть, привороты, и все такое. А белая магия это вот чистки, это вот это вот все?
1: Ну, конечно. То есть белая магия это когда ты что-то делаешь, ну. С хорошим помыслом идешь, допустим, почистить себя, там, почистить ребенка, там, я не знаю, какой-нибудь оберег поставить и так далее. Это уже идет белая магия. То есть, ты злого умысла в этом никакого не несешь. В другого человека ты не вмешиваешься. Ты делаешь, как бы это все во благо для себя, для своих родных, для окружающих. И все это всегда делается с согласия. То есть, вот, допустим, мы сидим с тобой, да, разговариваем, и, ну, я говорю тебе, сов, ну, так и так, ну, вот у тебя чуть такая какая-то херня с энергетическим полем Тебя надо почиститься. давай почистимся И если ты на это не согласна Мне не дала никакого четкого согласия и так далее И кто-то начнет это делать Ну, во-первых, это потом Будет херово и для тебя, и для того человека Кто это будет делать, и нормальный адекватный мастер Он за такое не возьмется то есть всегда должно быть по обоюдному согласию. То есть, если ты идешь даже в вот белую магию какую-то делать, всегда должно быть с чистого согласия человека. Потому что если человек не дал согласия, ты туда нахуй не лезешь и не вмешиваешься. Вот и все.
0: Так, тогда вопрос, который заинтересует сейчас всех наших слушателей и слушанец, слушательниц. Вот когда мы делаем расклад на парня. На бывшего, на, блядь, не знаю, на потенциального, на будущего, на маму, на, не знаю, свекровь, на подружку, еще что-то. Узнать их помысл, там, мы, не знаю, действия, э, перспективу на нас, да, какие-то перспективы в отношениях или еще что-то, но без согласия человека, например. Вот на мужика я хочу сделать, посмотреть, куда ему по карьере двигаться и ему просто вот подсказать, потому что у него сложный период, но он меня об этом не просил, да. И вот так же, ну, блин, вряд ли бывшие просят делать на них расклады. Ну, вот скажи тогда, это что? Этот, получается, тоже как-то потом вернется? Или что?
1: Нет, потому что Таро это не магия. Вот, вернемся сейчас к ключевому Таро это не магия. Все запомнили раз и навсегда. Таро это работа с подсознанием. С подсознанием через вот твой энергетический уровень в моменте здесь и сейчас. То есть, ты, когда взаимодействуешь с человеком, вот с партнером, допустим, да, у тебя есть молодой человек. Вообще, как правило, если мы живем в каких-то отношениях, вот возьмем отношения в физическом сексуальном плане. То есть, если ты с человеком занялся сексом, блин, насчет одного раза нет, знает на самом деле, но мне кажется, даже какие-то вот эти разовые акции, они тоже энергетические привязки в себе внесут. Если, вот, допустим, ты живешь с человеком, там, я не знаю, ну полгода, год даже, и вы на регулярной основе занимаетесь сексом, у вас уже идет энергетический вза взаимообмен и энергетическая привязка то есть когда ты идешь уже к тарологу делать расклад с запросом там уже под вот этого молодого человека ты спокойно там карты от и до отыграются потому что ты уже завладел его энергетическим биополем он твоим и вы уже вот в этой связи и эта связь она просто так не прерывается она держится до трех лет минимум то есть девочки думайте с кем вы спите и мальчики тоже в том числе, потому что при любом половом контакте энергетическая взаимосвязь происходит. И энергию свою вы растрачиваете, а девушки еще больше, чем парни. Потому что у парней в этом плане, ну, у них немножечко по-другому энергетическое биополе устроено. То есть мы, девочки, больше энергии тратим, когда мы с кем-то спим. Поэтому нужно думать что ты делаешь, с кем ты делаешь, и надо ли оно, в принципе, тебе, вот, про Таро у нас там было, ты спросила, что нужно ли потом как-то за это платить, вот, допустим, чувак же согласия не давал, да, ты такая пришла к своему Тарологу, сейчас такая расчастливая, вот, я заказываю расклад на своего тюбика, а надо будет что-то за это платить ему потом, ну, нет, то есть, я говорю, расклад, это не магия, Таро не магия, мы там никуда не вмешиваемся, кроме подсознания, и вот, энергетических ваших совместных вибраций. То есть это просто подсознательно на уровне вопроса отыграется на картах то, как ты думаешь и как он думает. Грубо говоря, это мысли и отношения, Все. То есть что-то там сто процентов наверняка Таро тебе не покажет. В моменте здесь и сейчас, да, покажет, но потом это у людей может меняться. Мы же разные. Допустим, вот сегодня там, не знаю, безумно там мне нравишься ты, я тебе доверяю, завтра ты сделал какое-то говно, ты пошел нахуй, я тебе не доверяю, ты мне вообще не нужен. Ну, вот из этой серии. То есть люди разные, мы... Меняемся, растем, у нас меняются Там какие-то принципы, морали и так далее И от этого уже все это зависит И расклады, они отыгрываются по-разному И человек, на которого ты делаешь этот расклад Ну, как он поймет, что ты делаешь на него расклад? Ну как? Такой сидит, что-то у меня голова заболела Там, наверное, моя бывшая расклады на меня делает Ну, типа, нет, <laughs> так не работает Так что, девочки, будьте спокойны Просто, если у вас там не сильная какая-то связь энергетическая И вы там делаете просто от балды Вот, я там заобщалась с мальчиком а У меня там к нему какие-то отношения возникли Пойду-ка я сделаю на него расклад Ну, во-первых, зачем оно тебе надо? Если там ничего такого серьезного нет Супер привязки у вас нет Карты будут показывать полную херню Но объективно, карты могут сами начать путать Зачем? Если у тебя нет четкого запроса, ты конкретно не знаешь от до всяких там намерений, и нужно уметь четко формулировать вопрос. Вот четко и по факту, если ты там задаешь вопрос: а как он ко мне относится? А если у него кто-то еще, кроме меня, Но при этом ты понимаешь, что он какой-то хуепутал общается со всеми налево-направо и тебе, как бы, ну, ничего такого не дает. Так, блядь, нахуй ты вообще тогда идешь и забрашиваешь эту вторую. Если ты и так ответы по поступкам и по поведению можешь понять. Ну, это детский сад и бред, я считаю. В таком случае не надо тратить ни свое время, ни время мастера. То есть идем с определенным запросом, тогда четко формулируем вопрос, четкий ответ получаем. Нравится он вам, не нравится, это уже дело ваше. Жить вам с ним, работать вам с ним. Устраивает, окей, не устраивает, ну что-то значит делайте с этим, чтобы поменять это. Вот и все. Платить за это нужно, но не так уже, это не какая-то магия и так далее, это просто работа, так скажем. Вообще, в моем понимании... Таро — это что-то такое из интереса. То есть я не обесцениваю там профессии тарологов и так далее. Есть люди, безусловно, таро — это очень сложная вещь. Нужно знать много историй, вообще там столько знаний у меня даже в голове столько не уложится. Вот те, кто прям реально, основательно. Мне кажется, таких людей просто единицы, кто вот от и до могут просто сесть, сделать тебе расклад, каждую карту от и до считать, зная вообще подноготную этой карты историю, характеристику и так далее, вообще все. Вот такие люди, они... Просто бесценные, я считаю, но их реальные объективные единицы, потому что значит, куда не посмотришь, каждая вторая таролог. Я разложу это, я разложу то и знаю то и все. А по факту ты там, блин, зашел на какой-нибудь сайт, характеристики почитал или сохранил файл с гайда и все, блядь, я таролог. Ну нет, это так не работает. Это просто любительское таро. Ты там можешь погадать себе, подружке, там, я не знаю, маме, папе, брату все на этом. Но чтобы там как-то работать, брать за это деньги, ну.
0: Наконец-то мы подошли и обсудили эту тему. И все-таки, подружка, расскажи нашим неверующим. Да, я думаю, такие кто-то все равно будут подробнее про Таро и нумерологию я хочу поговорить, потому что в этом эксперт. Правильно ли я понимаю? Я сейчас играю такую роль неверующего нашего, да, что Таро, нумерология, астрология это трансляция того, что уже вложено в человека, то есть что все ответы уже в нас есть, просто мы как-то не хотим их слышать, не хотим их видеть, не хотим до них сами логически доходить и просто хотим вот такими некоторыми читкодами воспользоваться, чтобы где-то просто это про себя прочитать, то есть что это реально не что-то невероятное, не что-то сложно это все информация про тебя. И все это ты можешь чувствовать и понимать самостоятельно, но идешь к тарологу, да, к астрологу, чтобы просто это вот конкретно прочитать, чтобы глазами это увидеть про себя. Ну,
1: конечно, я говорю, это все не с потолка взято в любом случае. То есть нумерология ⁇ это наука о числах. Которая расшифровывается просто по твоей дате рождения. То есть есть число, месяц, год, время рождения. Астрология она уже более глубина. То есть там уже взаимосвязь идет планет, аспектов, ацидентов, домов. То есть любая вот эта вот наука, астрология, нумерология. Вот взять даже ту же магию, алхимия это все науки. То есть они были всегда, всегда. То есть люди еще там. Несколько эр до нашего рождения все это знали, все мы этим владели, углублялись во все это, всякие его даже нам ученые, они же, ну, тоже нет такого, что ты такой лежишь, хуяк таблицу Менделеева, я вдруг в голове создал, придумал. В любом случае, он как-то это также все изучал, откуда-то брал. Не бывает такого, что ты такой сидишь, нихуя себе, сколько там знаков в этой таблице Менделеева, бах, придумал, сел, написал, все, вот так есть. Откуда-то же это пошло, где-то он все вот эти вот моментики брал, то есть, ну, где-то он собирал эту информацию, это не просто так То есть это было всегда, давно Люди всем этим пользовались, и это все есть, было и будет И нумерология это вот четкая наука по числам Астрология, четкая наука по дате рождения, времени, планетам и так далее Таро это не гадание, не магия, это работа с твоим подсознанием То есть ты приходишь с определенным запросом, подсознание твое просто раскрывается В нумерологии ты свои характеристики смотришь по своей дате рождения Вот то есть ты родился, есть твой вот этот ключ Дата рождения И по ней уже закладываются определенные характеры человека Часть его судьбы, кармические узлы там Отношения, женский род, мужской род Вот это все как раз Мужской род женский род В самом начале я говорила, что энергетика Она связывается Также вот эти вот ключевые характеристики, аспекты То же самое, что в биологическом плане Вот у нас как то есть мы там рождаем детей, у кого там какие вот эти вот хромосомы и так далее идет. То есть все это смешивается. Вот такие дети рождаются. В энергетическом плане идет то же самое. В нумерологии то же самое. В астрологии то же самое. Они просто между собой переплетаются. И создается что-то новое. Вот это вот энергетическое существо, так скажем, вот этот человек. Сосуд с полноценными характеристиками от рождения, со своим поведением, судьбой по жизни и так далее. То есть чем раньше ты это узнаешь, тем тебе просто будет проще. Вот и все. Есть люди, которые вообще не когда к этому не прибегают. Вот они просто живут, чувствуют, что им хорошо. Все супер класс. Есть люди, кто всю жизнь живут, у них все через жопу, ну их тоже так устраивает. То есть ну, люди разные. Просто те, кто этим углубляются, в это увлекаются, этим интересуются, им проще жить. Потому что они понимают, что если они в какой-то момент свернули туда, что-то пошло не так, они знают, как это исправить. Вот и все. У них просто есть фишки, которыми они могут воспользоваться и все исправить. Нежели те, кто ну, как бы не в курсе об этом, не... Ни... Увлекаются этим, ничего не узнают и просто, ну, вот, живут своим, как они и живут.
0: Офигенно. Мне кажется, у нас будет с тобой второй эпизод, потому что мы уже так много обсудили, а как будто очень мало. Аришка, расскажи, э, хочу зафиналить какой-нибудь интересной штукой Расскажи что-нибудь кринжовое Может, с каким вопросом к тебе приходили второе Или с каким вопросом приходили к тебе э, в нумерологию Или, может быть, у мамы твоей была какая-то вот интересная кринжовая реальная ситуация Когда, типа, ты не знаешь, что человеку сказать Странный запрос какой-то, интересный Или какая-то, в принципе, ситуация, которая охреневает Твое сознание
1: Ну, вот лично у меня конкретно Как будто бы таких каких-то ситуаций никогда не было У меня часто просто бывают такие ситуации Когда человек приходит, знаешь, из серии такой Ну, давай попробуем Я, конечно, в это особо не верю, не уверен И ты такое делаешь, а потом такой человек нехвали себе я сколько уже ну не соврать месяца три вообще не занималась там ни таро ни нумерология я просто в другую сферу сейчас немножечко ушла У меня временно все это не было и тут сидели девчонка не так давно общаемся все попросила меня сделать расклад на таро ей нужно было уезжать с мамой в Москву по ну там по одним причинам то есть ей просто резко нужно было сменить город и переехать но она не знала произойдет это не произойдет у них тут были небольшие проблемы с квартирой и так далее она говорит блин сделай мне расклад типа ну так и так потому что мне ну хочется узнать перееду я или нет а я еще помню я тогда вот только только заболела. Я еще состояние это было, хуй какой. но я с утра встаю, такая понимаю: блин, ну что как бы пофиг, я могу сделать. Все, я сажусь, сделаю, ну, как бы говорю, и трактовку, расклады, все, так и так, я говорю, да, ты уедешь. Случится вообще все резко, спонтанно. Она такая, блин, ну я типа в это не верю. Ну, потому что до последнего. И то есть проходит 4 или 5 дней. В среду я сделала расклад в субботу или воскресенье. Ну, короче, плюс-минус там 4-5 дней прошло. Мне пишет ее девочка знакомая, и говорит, так и так, вот сегодня вечером собираемся, она хочет тебя видеть, провожаем, завтра улетает в Москву, я такая, хм, как это произошло? То есть они днем буквально писали, что нет, все, я остаюсь, все нормально, и просто в моменте ей звонит мама, говорит, все, покупаем билеты, я нашла квартиру, завтра мы переезжаем. И просто мы сидим вечером, собираемся, прошло вообще несколько дней, она такая сидит, блин, ни нихрена себе, я реально до последнего не верила, я думала, что ну, ну да ладно, херня, а потом по итогу, когда в моменте позвонили, я такая, Ха! я говорю, Таро не врет, ребята, не врет, это просто глубинное подсознание, как бы она не пыталась этого отрицать, как бы ей не хотелось менять город, понятно, вот у нее подсознание просто боролось, оно не хотело это отыгрывать, но судьба есть судьба, то есть Таро... Это реальная работа работает с чем-то глубинным. Мы же не знаем, что там, где там и как. И вот когда ты работаешь с подсознанием, то же самое. Вот быть может, когда-нибудь затронем тему. Просто я не сильно в этом и так далее. Вот есть люди, которые через гипноз работают, да, с подсознанием. Оно же все отыгрывается. Это все не просто так. И таро это просто более такая мягкая форма, скажем. Ну и игровая своего рода карта, Это же что игра? Ты такой пришел, спросил, все класс, клево, круто. То есть вот это просто идет работа с подсознанием. То есть какого-то супер суперклинча не было. То есть, у меня есть вот просто скептики. Они приходят, ну, да, я просто попробую какую-то херню, не знаю, в этом не уверен. И все. <музыка> у меня есть кринжовые истории в плане магии. Это да. А расскажи, расскажи, очень интересно. У меня есть две. Одна связанная с приворотом, другая связанная с... С какой-то хуйней сущностью, которую
0: просто подсадили. Все хотите послушать? Давай так. про сущность. Я хочу послушать. Я думаю, нашим слушателям тоже будет обалденно интересно.
1: Ну, погнали. Короче, в работе была девчонка. Все у нее нормально, супер классно, клево. В моменте просто начинается какая-то херня Она вообще не понимает, что происходит Все херово, болеет Вечно херово, в отношениях херня В деньгах херня, вообще типа Что происходит, ничего не понимает Все, обращается к специалисту Как бы с запросом так и так, вот не понимает Что происходит, говорит, ну может там как бы Почиститься надо, ну все Начинают ее смотреть, а там пиздец То есть там просто Полный пиздец, мягко говоря У девчульки была такая ситуация, что Буквально еще там, ну Месяц-два, и все. Ее бы там какая-нибудь, блядь, болезнь весомая, знаете, типа там серии какой-нибудь рак или что-нибудь бы там настигла, и все, и пиздец. И девочка бы была, и девочки больше нет. То есть, это все не шутки, блядь, объективно. Есть такая хуйня. И я не понимаю, вот таких ебанутых людей. Которые этим занимаются Что бы вам там как не нравилось, да, как там у людей что-то складывается Вообще нахуй никогда не вмешивайтесь Неважно, кто там, брат, сват, подружка, сестра, сын, дочь Там вообще не лезьте свой нос в такие дела, никогда не суйте Вот как идет, так идет Не нравится, говорите в лоб, вот мне не нравится В любом случае это выбор человека, не ваш И когда вы встреваете вот в эту вот хуйню, мягко говоря Ну, потом начинается капец Ну и, короче, вот история Она была в отношениях В отношениях очень сильно не нравилось людям со стороны молодого человека Человека. Прям пиздец. Семья молодого человека максимально против нее были от до. По непонятным там, причинам она такая, что за херня, Но она понимала, что как-то все натянуто, но не понимала, типа, в чем проблема-то. Все. И с той стороны, мама молодого человека наложила какую-то хуйню на эту девчонку, я не помню, как правильно это называется. Но и серии, что у нее, у короче, полностью всю энергию, здоровье, красоту, деньги, вообще все просто высасывалось. Просто все. И то есть человек реально вот, был наполненный сосудом. И сосуд постепенно начал скукожиться, чтобы вы понимали. Ну, то есть девчонку вообще на нее посмотрели, ее просто было не узнать, ее просто в моменте вот так. Я такая думаю, нихера себе такое, что бывает в жизни, но, как оказалось, бывает. С ней провели очень жесткую работу. Ее там пидрасило чуть ли не 3-4 дня. Работал очень сильный мастер, и потом, в моменте у той семьи, случилось горе. Один из их родственников просто погиб. Резко. Ни с того ни с сего. Человека не стало. И когда как бы, эта девчонка спросила у мастера, типа, вот, а что, почему так? Мастер адекватно объяснил ей, что тот человек, который это сделал, не подумал о последствиях. И когда начали делать вот эту жесткую чистку, это все просто вернулось в обратку. В обратку отыгралась, слава богу, не на том человеке, который это заказал, а на одном из его близких. Вот и все. Поэтому это не шутки. И нужно думать, что ты делаешь, как ты делаешь и кому ты делаешь. Не занимайтесь такой хуйней. Говорю правильно, смотрите рот, партнеров и все в этом
0: духе и будет вам счастье блин на какой интересной ночи мы конечно завершаем подкаст есть я думаю каждому о чем задуматься итак друзья с вами был подкаст ебане слушайте его на всех платформах Apple подкаст google подкаст касбокс яндекс музыка и других других
1: и записывайтесь ко мне на разборы я их все еще делаю вообще-то да да
0: да, контакты Аришки я оставлю в описании под выпуском и в телеграм-канальчике.
1: И вообще, я так-то классная девчонка... И, быть может, когда-нибудь я уже свяжусь со своей подружкой, мы начнем что-нибудь снимать, что-то делать и выкладывать, потому что я пропала вообще со всех радаров. Но, на самом деле, это довольно-таки интересно. Так что,
0: если что, ВК прикрепим, подписывайтесь и смотрите, будет много интересного. Да, спасибо, что послушали этот эпизод. Я уверена, что будет вторая, может быть, и третья часть, так что мы еще обсудим все эти магические штукенции. Вот, как-то так. Всем пока-пока.